0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。在第二次世界大战的尾声，日本帝国主义仍在负隅顽抗。为了让日本帝国主义早日投降，美国把他们刚刚研制出来没多久的原子弹投在了日本的国土上。日本也因此成为了美国投放原子弹的试验田。众所周知，美国一共向日本投放了两颗原子弹，但是当蘑菇云在日本国土上升起后不久，却突然有人跳出来说，原子弹实际上可能有三颗，有一颗原子弹竟然莫名其妙地消失了，这究竟是怎么一回事呢？ 1945年5月8日，第二次世界大战的罪魁祸首德国法西斯宣布无条件投降。7月26日，美国、英国和中国三国发表了波斯坦宣言，敦促日本迅速无条件投降，但日本政府却置之不理。1945年8月6日和9日，美国为了迫使日本投降。分别向广岛和长崎各投下了一颗原子弹，可事后却有人透露，其实美国向日本投了三颗原子弹，光长崎就两颗，但是一颗没有爆炸，最终神秘失踪了。半个世纪以来，人们一直试图弄清楚事情的真相，但美苏两个核大国都极力回避这个问题。如果美国投下三颗原子弹，那么这第三颗原子弹到哪里去了？近年来，美国原子弹研究的秘密逐步被世人所了解。其中，美国原子弹研制和生产的组织者——美国已经退役的陆军中将格罗夫斯，在其回忆录中所透露的细节，无疑最具有权威性。在轰炸日本之前。美国确定了投掷原子弹的三个目标，广岛是第一目标，小仓是第二目标，长崎是第三目标。为此，美国从一开始就准备了三颗原子弹。美国空军509飞行大队还准备了七架飞机，用于投掷这三颗原子弹。据一些史料记载， 8月9日的凌晨三时四十九分。执行投掷原子弹任务的 B-29 杠两架轰炸机和两架侦察机从美国提尼安空军基地的跑道上起飞。当他们到达小仓上空时，由于天空中有大雾，能见度低，肉眼根本看不到目标。机长威内斯最终决定放弃轰炸小仓，然后飞向了下一个目标长崎。长崎的上空同样是云雾重重，但是这一次飞机是不可能带着核弹返回的，于是临时决定采用雷达轰炸。当飞机做好了投弹预备的时候，空中的云雾忽然散开了，天空当中出现了一个大洞，轰炸员比汉果断的把两颗核弹投了下去。事后。美国战略轰炸统计局估计，约有 3.5 万人死亡 ，6 万人受伤。格罗夫斯在听到伤亡人数时说：“这个数字比我们原来估计的要少得多。”许多人由此认为原子弹是投下了，但他们落地之后的情况却是许多人都没有想到的：这两颗原子弹中只爆炸了一颗。当时日本长崎的防空报告准确地记录下了这一情况。本日十时五十分 ，B 杠二十九两架自熊本县天草方向北进，经岛原半岛西部菊湾上空入侵长崎市上空。十一时二分投下附有降落伞新型炸弹两枚。上述炸弹断定为攻击广岛类型的小型炸弹。但较之广岛被害程度极轻，很少发生死亡与房屋倒塌的事情。由于爆炸的这颗原子弹偏离目标约两千米，所以另一颗未爆炸的原子弹并没有受到损害。接到报告后，日军大本营立即派人将这颗没有爆炸的原子弹严密地看管了起来。如果条件可能。日本也可以造出自己的原子弹，可是日本成为战败国已成定局，而且帝国大学的原子加速器也遭到了美国飞机轰炸的破坏，日本不具备研制原子弹的条件。后来，日本人从关乎民族利益考虑，决定将原子弹交给苏联。由于苏联已经从参加过美国原子弹试验的英国科学家法拉奇那里得到了美国原子弹试验过程中重要的科技情报，又从日本人手里得到了这颗没有爆炸的原子弹的食物，很快就在1949年8月29日4时，苏联成功的爆炸了第一颗原子弹。听到这一消息，美国总统杜鲁门被惊呆了。因为，自从一九三八年底德国科学家哈恩和斯特拉曼用中子轰击铀发生了裂变之后，美国、英国、法国和逃到美国的德国科学家经过了七年的努力，才造出了第一颗原子弹。为此，美国动用了五十万人，花费了二十三亿美元。这样巨大的开支，对于刚刚在战争中恢复过来的苏联显然是难以承受的。至此，美国才知道为什么当初在长崎死于原子弹爆炸的人数，与他们预先估计的有如此大的出入。为什么苏联这么快就可以与他们抗衡？感谢您收听今天的节目，《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。